0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn podcast. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Rikke Lind, som er generalsekretær i redningsselskapet. Velkommen, Rikke. Takk skal du ha. Det er utrolig hyggelig å ha deg her hos oss i Learn, digitalt. Vi har, vi har jeg vet ikke om kan se si at vi er gamle venner, men vi er gamle bekjente, og du er en av mine ledelseshelter i Norge-Rikket. Du har den, det er sant faktisk. Jeg husker dig fra tiden som statssekretær i nærings- og handelsdepartementet den gang, og den utålmodigheten du hade med å få fikset og den gjennomførings, det gjennomføringsevnet det, det, det er noe som har imponert meg veldig. Da. Og nå leder du redningsselskapet, en, en nærmest kulturinstitusjon i dette landet. Jeg tror at den der frivilligheten i møte med havet er noe som definerer Norge i hvert fall for meg. Så det vi skal snakke om er hva dere vil og kan med digitalisering. Hvorfor skal redningsselskapet digitalisere? Hvilke unike fordeler kan man bygge på når man digitaliserer fra redningsselskapets perspektiv? Og vad betyr dette her egentlig for Norge og friluft og hav over tid? Høres det greit ut?
0: Det høres veldig greit ut, og det var fantastisk introduksjon, Silvia. Jeg gleder meg til denne halvtimmen.
1: <laughs> Bra. Du, vi begynner alltid med å spørre folk om å si litt om seg selv, og, og ikke så sånn som man ville introdusert sig på ett jobbintervju, men på en fest. Altså, hvem er du, og hva liker du, og
0: hvorfor? Og på en fest, jeg som ikke er så veldig glad i gå på fest, egentlig. Du, jeg fremstår nok som en ekstravert person, fordi jeg er verbal og snakker mye, og leder, og... og eh akgnoret for mange mennesker, men er introvert. jeg lader på fjellet, på skitur, på havet i ro og stillhet. Eh og trenger den balansen og liker også ytterpunktene, både både det å være da sosial og mye med mange og og stillheten. Og så har jeg fem barn, to av de egne, og tre bonusbarn, så vi er en ganske stor familie. Og så er jeg utålmodig og liker å jobbe. Jeg er oppvokst i en familie som har drevet egen butikk og egen virksomhet, så det å jobbe mye har alltid vært et forbilde for mig Og i begynnelsen var jeg litt liksom flau over det, for man skulle liksom ikke jobbe så mye, men jeg... Liksom, fortrolig med det. Jag liker att jobba med.
1: Där är tror det ska ganska mycket så cellinsikt till på att vara komfortabel med det. Jag är i färd med att liksom slutte sluta och önskille mig på det samme. men du, du, du bor alltså på Nesodden och brukar den båtturen som en slags eh eller jeg husker det från den tiden du reste til sentrum varje dag som en sån laddemöjlighet också. Det, det og så har du någon fantastiske roser i hagen, det har jeg så sett. Eh, det har sett på bursdagsbildet ditt på Facebook. Oh,
0: ja, nå er det rådig så spiser det meste, men så, så hyggelig. Jo, jeg er glad i haget, og nesågbåten. Da jeg var på Stortinget, eller jobbet i, jobbet i regjeringskvartalet, så var det en båt rundt 20 minutter, så da man meditere eller eh, bruke till eh, til litt andre ting. Nå tar jeg en huppigbåt over til Lysakker, som bare tar 7 minuter så då blir det liksom väldigt mycket tid till att lyssna på musik eller göra något seriöst annat än att samla sig till att komma på jobb. Men det är fantastiskt att vara på av och akurat nu sitter jag ser ut på redningssköta som nu övar med colorline rätt utanför Stureindumit här. Eh och så det med närheten till till det våta elementet har varit viktigt för mig och är
1: ja, jag husker också så länge du jobbet politisk, så var det ofte shipping relaterade saker. Shipping og energi är det som jag kanske mot associerat starkast med dig, det och og industri och så och så vägen till räddningssällskapet etter politiken. Jag har lust att höra dig lite på det. Alltså ser det som en naturlig eh ett ett naturligt men men jag vill høre höra dig fortælle
0: varför. Du, det var helt overraskende for meg eh, at det ble sånn. Eh, jeg drev jo med shipping og handelsavtaler og innovasjon og reiste rundt i verden og, og eh, hadde ikke noe plan eh, videre i karrieren enn at jeg hadde verdens beste jobb som var å være statssekretær i stoltenberg -regeringen. Och så kom 22. juli, som gjorde veldig mye med oss alle sammen, og også med mig Jeg var på jobb den dagen, det var berørt och kjente som var på utøya, og hele preget meg veldig. Og dette bildet av ressursene som ikke fant hverandre, kommunikasjonen som ikke fungerte, båten som gikk ned... Telefonskurring, feil beskjed som bli gitt, gule lapper som ikke ble sett, allt alt dette her eh, preget jo veldig alle oss som var i det politiske apparatet i regjeringen det året. Så da kom det en telefon, veldig overraskende, helt avt om det ble egentlig, eh, i, i februar. 2012 och det var en headhunter som spurte meg om jeg ville en samtale og så tenkte jeg yes, at ja, det kan jeg vel gjøre det kan i hvert fall gå en samtale og så fick jeg en beskrivelse av redningsselskapet og fikk møte president och vicepresident och da var jeg helt solgt og tenkte at nå er det min tid til å gjøre noe annet og det har jeg ikke angret på det har vært fantastisk å få lov å jobbe i den organisasjonen nå i åtte år og få lov å være med og gjøre en forskjell eh og bygge en bedre beredskap.
1: Og, og du si litt til om den organisasjonen din. Eh hvis jeg har forstått det riktig, over 100 år gammel. Ehm veldig på sammensatt av ansatte, frivillige og medlemmer. Hvem er dere og hva hva
0: vil dere? Vi er 130 år gamle, og formålet vårt er å redde liv og berge verdier og forebygge. Og vi har en vision om at ingen skal drukne. Vi har eh, nå 52 redningsskøyter fra Varde i øst, langs hele kysten nedover og mot svenske grenser eh, på Valer. De er plassert 50 stykker frivillige, litt mindre redningsskjøyter og store redningsskjøyter med fast ansatte sjøfolk som er på vakt 24-7. Disse ligger litt annet hver sted oppover kysten og komplementerer hverandre. Så har vi en redningsskjøyte på Mjøsa og en på Femunnen. Vi har 320 anställda och av de er är cirka 200 sjöfolk. Resten jobbar i stödd på ekonomi, HR, eh liknande ting, men också har vi en ganske stor avdelning på salg och marknad för helt avhängigt av intäkter för att finansiera Delfnor för att få donationer till nye räddningsskyttar. Så har vi ett småbåtregister och ett kundesenter, och så har vi en nyetablering, och det er vårt eget RS-akademi som er byggt opp i Horten. Det er et hjertet hjem for hele RS-familien, hvor vi driver vår egen opplæring och utdanning av frivillige og ansatte. Så det er jeg veldig stolt av. vi i 2018. Og det aller nyeste på det er etableringen av en ny enhet som heter RS Digital, som tar disse digitale nye mulighetene videre og opprasjonaliserer de ut til kundene våre. Omsetningen vår er på 611 millioner, og mye av inntektene er vi som sagt helt avhengig av fra medlemmer og fra givere. Det er i hovedtrekk det vi gjør, og så, så har vi også forebyggende aktiviteter. Du må absolutt ikke glemmer. Vi driver med kurs og kampanjer og møter barn og unge langs kysten.
1: Jeg har, lyst, jeg har lyst til å gå til dette med RS Digital, men før det må jeg nesten spørre deg om dette med akademi. Er det åpent for alle medlemmer, eller hvordan, hva slags kurs kan man gå på der?
0: Der kan du ta eh, mange forskjellige typer kurs. Akkurat nå er det dessverre nedstengt, så vi har hatt store utfordringer det siste året som følger nedstengning og covid-restriksjoner. Men vi håper jo at du om ikke så lenge kan melde dig på ulike typer kurs der. Du kan ta nå digitale kurs. Vi har akkurat lansert båtførerprøven digitalt. Hvis du ønsker å ta mer avanserte kurs, så er det åpen for det. Vi har også et eget kurs som er rettet mot kvinner, som heter Tarori jenter. De har sommerleier og camp for ungdommer, skole, sommerskoler for barn. Så det er et ganske variert tilbud hvor både medlemmer og ikke-medlemmer kan komme. Og så er det kurs for profesjonelle sjøfolk i andre redderier og i vårt, vår egen virksomhet.
1: Så gøy. Utrolig spennende. Jeg tenker også at det å blande inn mer og mer bærekraft, eller sånn økologisk bærekraft i dette her også, hvor det er deres medlemmer og båtfolka da, som ser best hvordan det går med havet, diverse steder og vann, diverse steder i dette landet. Så dette gleder jeg meg veldig til å utforske mer, Rikke. Og så bare helt på privaten. Vi, har da, vi bor rett ved vannet på Fornebu, og vi har en liten day på 2021 meter. Og det er bare mannen min da som får, får styre den. Og du har kanskje gitt meg litt mot til å ta ordet da. I hvert fall, ja, det Danmark, må du jeg... gjøre.
0: Ja, 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 til sommer skal vi møtes. Jeg har en day -cruiser. jeg og Silvia. Da møtes vi på mitten her. Ja, så bra. Så bra. Men du, hva betyr
1: digitalisering? för för man tänker i utgångspunkte att ja det är båt och det är hav och det er storm och kanske numerologigrejer men så så bynt jag tänker okej okay, men det er sjökart det är helt ny typ utstyr på båter, det er ny utstyr i havner. vad vad är ett slags helhetlig utvecklings uh, möjlighetsrum
0: Vi laget en vision for 2 år sedan som heter en digital redningssjätte Och det var för att visualisera för oss själv eh vad digitalisering handler om. Det handler om att rädda liv och göra det den fysiske räddningssköten gör går ut och gör otdrag och eh, är till stede för de som trenger det. Och det är det som är kärnan i verksamheten vår och därför så laddade vi ett koncept, den digitala räddningssköten. Og det viktigste elementet i den handler om at vi kan bruke teknologi til å få riktig posisjon. Vi har en redningstjeneste hvor det er mange ulike aktører som, som sitter oppe ulike brikker, og hvor du må ringe inn og muntlig gi beskjed om hvor du er. Uh, og det er ikke alltid så lett hvis, du er, uh, hvis det er dårlig vær, det er mørkt, du er ikke helt på hva det er, hvis det er en mann som har blitt syk eller har skjedd noe og du ikke er kjent med uh, akkurat hvor du er en eller kan lese kartene. Så vi bruker veldig mye tid i redningstjenesten på feilsøk og det å ikke komme tids nok til havarist eller den som er i nød. Det var nog det första jag tänkte och og också som det där bilden på 22 juli eh Hennesen varför varför klarar man inte att ge varandra korrekt information? Så det eh, har vi utvecklat en digital tjänstetill som du via av mobilen din kan bara trycka på en knapp och så går koordinaterna rätt till räddningsköta som ska hjälpa dig och därmed så eh, söker vi eh, mindre onödigt. Det är også bærekraftig ved at vi bruker mindre fjul til unødvendig bruk. Vi kommer direkte til der du er.
1: Dette henger sammen med en mobiltelefon, som da ringer inn en nødsmelding, eller hvordan, hvordan henger det sammen med den båten som har varert?
0: Det bruker mobiltelefon, og det vi ser er at eh, nå kommer 70 av alle oppdragene våre gjennom mobiltelefonen og ikke gjennom VHF, som er et annet, annet verktøy. Så, så mobiltelefonen med den dekningen som er utviklet de siste årene, så har antall oppdrag gått fra 10 prosent gjennom mobiltelefon till nå 70 prosent mobiltelefon. Så det gir teknologien oss mulighet for. Det andra er att det gir oss mulighet for å samle inn data genom 130 år. Så har vi massa erfaring, men det var bare de, thesis då när vi har börjat att samla data och de sist åren mer och mer digitalt med att bruke eh så kan vi eh sänna en melding nå, Silvia, er du på vei ut i et område hvor det er varslet om storm, du har en liten båt, vi ser at båten din har en historikk, sånn og sånn. Eh, Dataene tilsier at her bør du legge til kaj fortest mulig. Da kan vi sende dig en direkte melding og et varsel. Det er en annen måte å bruke digital teknologi og, og data på for å eh, ha effektiv og god beredskap og unngå hendelser. Kjempekult. Og, og Rikke, bare sånn i hodet
1: mitt, posisjoneringsmessig, hva er kystverkets ansvar, og hva er deres ansvar? Altså de svære kommersielle båtene, det er da noen andre, mens dere er mer dette fritidsspacet, eller?
0: det är helt riktigt. Vi har huvudansvar eh, för eh, fritidsbåtsegmentet. Vi jobbar ju jo tättsammen med kustverket och väldigt tättsammen med kustvakten eh, som är eh, släpeberedskapen eh i Norge på stora fartyg. Og så har vi også kapasiteter til å, å holde store fartøy til en kystvakten kommer til stede for eksempel. i kystvakten er langt ute, så de ta en fiskegåt og slepe den til oss. Så det er veldig god samhandling mellom de ulike aktørene langs kysten, og det er veldig godt å se. Og vi har også jobbet mye med samhandling de siste årene, ved at ressursene skal hjelpe hverandre og finne hverandre der ute, for det er en veldig lang kyst, är faktiskt världens näst längsta kust. Så så vi klarar aldrig få något fartyg till att täcka värld världsfjord eh och kiko krok upp genom eh, kysten vår så vi måste samhandla. Mm.
1: Og, uh, vi har sagt med kustverket i en serie hvor de bland annat snackat om en dataplattform som de har sökte en innovationspartnerskap eh uh, ett innovationspartnerskap för nå, hvor uh, hvor de där folk till att bidra med data. Vi det, det antar jag mer där igen på kommersiell och kanske till och med försvars sida. Men detta här ska göra deras logisttjänst det mycket mer havnedyktig och effektivt i havner og så videre. Jag tänker att och type typ data samarbete mellan er har väldigt spännande möjligheter.
0: Ja, absolutt, og det ønsker vi. Redningsselskapet tog jo denne positionen for to år siden. Vi er nå ganske fremoverlente og, og utålmodige i å og få ting til den endringen vi ser er nødvendig. Vi har delt våre data med Havari-kommisjonen, vi deler med, med Kysstverk og de som ønsker, og vi eh, setter veldig pris på eh, digitaliseringsministerens initiativ til å lage arenaer for å dele data ytterligere. Eh, det tror vi er veien å gå. Så, eh, det kan sikkert ikke absolut all data legges i den samme skyen, men vi vil veldig gjerne dele data med kystverket, med sjøfartsdirektoratet, med politi og med andre som har oppdrag, og ikke minst med værtjenestene, som er utrolig viktig for å nettopp gi medlemmene våre god informasjon.
1: Det er en sånn mønster som vi ser forresten
0: i løren.
1: Nå snakker vi med en del klinger. Og det er sjømatklinge, eller industriell energiklinge, eller, og de, de lager, de jobber alle sammen, er på en måte nå deltagende i forskjellige sånne dataplattform-prosjekter. Og det er kjempestort behov for å formidle to ting. Det ene er hvordan får du folk til att bidra med data? I, i på en lättvindig måte. Och det andra är en slags idédugnad på Vaskalbi med disse datan, och hur kan vi egentligen samarbeta runt de nya tjänsterna? Så det också är en en sån fin mot att och bygga vidare sammen på. Jag vet inte om du har någon att kan folk börja då? kan vi som individuelle båtförare hjälpa med någon
0: data? Ja, det kan dere. Først og fremst å, ved å laste ned denne appen, og det kommer nye apper som vi skal lansere nå raskt. Eh, vi lanserer også en eh, ny tjeneste denne våren, hvor vi eh, oppfordrer deg til å, å legge inn kapaciteter kapasiteter, eh, og om du er veldig til å hjelpe andre som er i nød. Fordi det eh, vill jo også bringe beredskapen et stykke videre ved at vi får gode nettverk og bygger opp erfaringer med delingsøkonomien og denne, eh, disse tingene vi har lært mye om de siste årene og du faktiskt kan hjelpe en båt som er i nærheten av deg eh, med enkle ting, eller komme til å, å være der som støtter inntil en redningsskjøte kommer. Så det er også noe vi lanserer nå, en tjeneste som heter Sjøven. Så jo mer data du er villig til å in i våre systemer om... Eh, din båt og hvor du har tenkt å dra hen det er også tjeneste du kan se si, nå skal jeg dit og hvis jeg ikke har kommet frem innen 8 åtte kveld så bør noen ringe etter meg da ringer de deg for eksempel så det er veldig, veldig mange muligheter og det vil gjøre beredskapen for alle som er på sjøen bedre ved at det er flere som ingår i beredskapstjenesten og det vil være bærekraftig ved at vi ikke går ut med store, tunge fartøyer, men kommer med riktig eh, verktøy eh, til riktig mm.
1: Du Det høres kjempespennende ut. Jeg, jeg tror vi må lage en serie på alle disse her eh, RS-prøveskudd. Ja. Det er, det er, jeg tror at... Eh, og det å være litt uredd med å prøve frem nye tjenester, det er litt samme dilemma vi har i løren. For så vidt ikke sant, hvordan får du optimalisert en tjeneste som bygger någon gode nye vaner som er nødvendige? Men det er en ändring i, i, i oppførselen om hvordan folk lærer, eller hvordan folk bruker sjøen, for eksempel. Og jeg tror att vi har nødt til å teste oss frem til det som funker for uh, våre folk- normen, inte sant? Och det jag det är pröver eh, jag vet inte om det är Sjöven eller Tarore eller Academy eller någon andra pröveskudd som kommer till att ändra upp med att ändra organisationen. Men det, det blir noge bland det, Så den där experimentella måten att utveckla en 130 år gammal organisation. Här har jag lust att höra dig lite grann på. Ja,
0: klart det det att en del av en 130 år kommer tradition är ju på gott och vont. Det goda är ju att det är mycket stolthet och mycket erfarenhet och kompetens som har gått fra generation till generation och som ligger nedarvet i ryggraden vår, i kulturen vår. Något är skrivet ner i historieböckerna och andra ligger återvärt i i PC:na och i systemen och i filmer och det vi har. Det er veldig mye positivt ved, og det utfordrende ved det er jo at det er mange eh, tanker runt hva det skal være. Og sånn har det alltid vært. Det har alltid vært slik. Det alltid vært en grød og rø, hvite redningsskytte. Den skal se sånn ut. Vi har alltid hatt, eh, gjort det på den måten. Sånn skal det alltid være. Så endringsviljen kan jo være litt utfordrende å få til i en slik eh, gammel eh, organisasjon. Vi har utfordret oss selv i det. Hva er det vi som ledegruppe må gjøre for å, for å få denne eh, endringen til? Og jeg tror veldig på tydelig ledelse, men også at det er en organisasjon som må være med i endringen. For det, det å lede og peke på endring er ikke så fryktelig vanskelig, men det å virkelig få til en transformasjon, det handler om å få hele organisasjonen med deg. Og, og da er internkommunikasjon, lederkommunikasjon, eh, veldig viktige faktorer. Men også det å bygge en kultur hvor det var lov å tenke nytt og lov å, å gjøre feil. Og det er jo også utfordrende i en beredskapsorganisasjon, for det er jo ikke lov å gjøre feil når man er i skarpe hendelser og skal redde liv. Da er det jo eh, den helt motsatte kulturen. Eh, men vi lagde en prøveskuddmodell, en ordning som vi stjal fra en bok. Jeg er veldig glad i å lese bøker, og vi leser faktisk i ledergruppen den der sammen. Vi leser den Great by Choice uh, um, av Colin Powell. Uh, og um og der fikk vi den ideen om å lage prøveskuddordning, hvor man enkelt kunne søke om å gjøre nye prosjekter, lavterskel, ikke store, lange søknader, du kunne eh, få rask tilgang på ressurser, og det gjorde noe med organisasjonen vår eh, som var veldig spennende. Og det boostet litt med kreativiteten og endringskulturen. Mm.
1: Jeg synes det er utrolig spennende, og jeg ser også at du anbefaler en annen bok som heter Leading in Digital, blant annet av uh, McCaffey. Uh, det, det, den husker jeg også som en sånn veldig uh, full av gode, konkrete eksempler. Uh, ikke minst blant litt etablerte organisasjoner som må utfordre seg selv på akkurat sånn måte som det du snakker om.
0: Ja, så bra du også lytter. Jeg synes for mig som da... Eh jeg er jo utdannet lærer, kom fra politiken kunne ikke dette digitaliseringsfaget, så jeg synes den leading i digital var veldig lettfattelig. Den ga på en måte litt sånn oppskrift i hvordan man kunne bli en en digital master. Um, og, og disse modellene i kapabiliteter, i, i ledelseskapabiliteter og, og, og digitale IT-kapabiliteter, det er, ja, er en veldig lettfattelig, enkel eh, bok, eh, som jeg har blitt veldig glad i. Det er noen år siden den kom ut, men vi har brukt den systematisk. Også dette med å ha en tydelig visjon, eh, bruke resurser på intern kommunikasjon, og få organisasjonen med deg. Og dette mantraet mitt om at jeg må ha en klar visjon, en vilje til å gjøre noe, eh, men jeg må ha organisasjonen med meg, det er da kommer. Det har vi vært veldig opptatt av og lykkes ganske godt med, tror jeg. Og så er det hele tiden utfordringer i å få organisasjonen motivert på ny endring. Så vi er ikke ferdige med det, men fra at den digitale redningsskytta ble lansert som en vision som ingen hadde hørt om og den ble motarbeidet, den ble ledt litt av den ble liksom harselert litt med for to år siden, så hadde vi nå en dåp, hvor vi døpte denne da digitalt, og den fikk et navn den heter nå RSU Namelsen og ansatte og frivillige var med, de følte eierskap til det, de var stolthet rundt det og den reisen i de to årene jeg er jeg veldig stolt over å ha fått til, og det det å holde fast ved, når vi ble utfordret, så holdt vi fast ved visjonen, den digitale redningsskjøyta, det holdt vi fast ved, og så klarte vi å mobilisere endring og forståelse, og er der vi er i dag. Og det, og nå lanserer vi og ruller ut i tre ulike bølger, innholdet i, i denne skjøyta som da, nå heter RS Una Amundsen, oppkalt etter Grinderen av en stor IT-bedrift som Enken ga en donasjon til oss, som gjorde at dette var mulig da. Så det er en ja, god historie.
1: Ja, så kult. Men, men, men eh, eh, jeg tenker at jeg har lyst til å spørre deg litt mer om beskrivelsen av da eres Una Amundsen. Og det bildet som dukket opp i hodet mitt mens du pratet, det Forresten, noen av de problemstillingene du snakker om. Jeg er i et sånt high-level advisory board på Emerging Technologies i NATO. Og NATO skal da prøve også å innovere. De skal på den ene siden være de mest innovative i verden. Det var denne her teknologiske fordelen som alltid har vært definerende. Og samtidig så innoverer noen private selskap er och andra delar av världen allt för allt för fort och hur kan skapar du en sån ny sense of urgency i ett selskap som alltid har varit världsmästare jätteintressante problemstillinger. Och det verkar som om ni har kommit langt med att bevege organisationen. Eh och jag tror att det genom dessa konkreta exemplen som igen är grejer. Och vad vad är av en sån digital redningssköte? Jag tänker disse nye F-35 fly og så videre. Det er, det er egentlig veldig fleksible plattformer hvor man kan bytte innholdet ettersom teknologien vokser frem og så er de veldig flinke til å komme seg frem dit de skal. Ligner dette her i konseptet på det?
0: Um, både ja, er den digitale redningsrette RS-Una Amundsen er helt digital. Det er ingenting fysisk. Det er en varslingstjeneste som går til et, et, en servicetelefon 02016 som vi har bygget opp på senteret vårt i Horten og som vi utvikler enda mer i år. Og så er det digital opplæringkurs som du kan lage et opplæringsstige. Så er det sjøvenn og det er en markedsplass. Så det er ikke et fysisk fly som du snakker om, men vi har jo eh, visioner om eh, nye redningsskytter også, som er mye mer digitale og som er eh, autonome og som utvikler eh, seg, selv om de er fysisk og går fremover, enten på batteri eller på, på diesel. Um, og bruker digitale verktøy og, og muligheter i mye større grad, så det vill nok ligne mer, og der har vi en vision om et nytt fartøy, som vi har kalt RS Green Saver, som er eh, en foreløpig en vision eh, på tegnebrettet, men som vi håper eh, også skal bli realitet, og redningsselskapet blir ganske gode på å gjøre visjoner virkelige, og det er veldig gøy eh, at organisasjonen eh, ser det, så, så om med to år så tänker jeg vi ser RS Green Saver puttre rundt på Oslofjorden her. Ikke puttre rase. Nei, ikke puttre rase. Og
1: miljøvennlig.
0: <laughs> ja, når den ikke... de går på batteri så vil det gå så
1: fort, vet du. Jo da, de nye batteriene. Dette blir havets Tesla.
0: <laughs> ja. ja, det var, du... var kjempehavets Tesla. Nå med... fikk jeg en ny vision in i hodet mitt forligvis er den tegnet med batteri og, 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 og traditionell fjul, men vis batteriene utvikler seg i den farten vi har sett på bilene så vil dette bli ett batteridrevet redningsskjøyt
1: og sammenkoblet med andre redningsskjøyter, og så smart at, at gutta kommer til å måtte slutte og bekymre sig om både skjær og, skjær og kart men, det det. men, men, men du det är här 2500 frivillige i denna här fantastiska organisationen. Och så har det är eh, totalt 110 000 medlemmar. Jag bare tänker att jag kan jag mig nå ut på och på dine vegne lägger ut en liten inbjudan jag till de som hör det här. Och de som har goda idéer till hur denne här Green Saver eh borde kunde se ut, kunde kanske melda sig på på ett rentvis vem tar den emot?
0: Ja, du, det det gör kundcenteret vårt. Vi er, har du goda idéer som medlem och vi är väldigt upptagna av att utveckla medlemskommunikationen vår för vi vet ju att medlemmarna vet bäst själva vad de trenger, vilket behov de har. Och det är massor av båtfolk eh, som också har kreativitet i sig så och kunskap om, om båt naturligtvis. Eh, så det är bara att skicka en mail till post.rs.no, eller til vårt kundesenter, eller ringe kundesenteret. Og kan også sende gjerne mail. Jeg elsker å ha direkt dialog også, og, og være tett på medlemmerne. Vi er en veldig åpen organisasjon, og det tror jeg er noe det vi har klart å bygge som kultur. At det er lov å komme med ideer, det er lov å mene ting. Og det kan komme gode ideer fra en annen kant enn akkurat den avdelingen du er i, og det å, det å åpne opp for det, och komme ut av silojobbingen, det har varit et projekt som vi har hatt på agendan og jeg synes de digitale verktøyene vi har blitt flinke till nå gjennom covid har, har stimulert oss enda bedre til det faktisk, at det er dere, og møtes på tvers av geografi og avdelinger og ta sånne kjappe digitale kaffekopper eller digitale lunsjer. Det har liksom brutt, hjulpet oss til å bryte ned litt siloene.
1: Det gör det. Det, det. det er godt og vondt ved disse nye digitale møter og korona. Men, men det har tvunget oss til å endre noe annet, og sånn sett har det vært god sånn omstillings-treningsstudio. Du, Rikke, to ting til jeg har lyst til gå innom før vi går mot landing, og det ene er en dame som heter Rita McGrath, snakker om noe som heter, altså hun har skrevet en bok som jeg tror du ville digge, og den heter Seeing Around Corners, og veldig, veldig flink på dette er med å kunne lede når vi ikke helt vet hvor målet er, ikke sant? Mm. Og det er dere så flinke til i praksis, og så snakker hun om tvehendig ledelse. Og ideen er at ledelse, også dig og dine folk, må eie både det nye og det gamle. Ikke sant? For veldig ofte er det sånn at ledelse er veldig opptatt av å levere på dagens businessmodell, men, men så har man en digital sjef eller en konsulentselskap eller noen som hjelper dem å finne ut av digitalisering. Men hovedpoenget henne er det at det er den samme gruppen som må eie begge prosesser, og så hvordan du fordeler 90 prosent i den tradisjonelle businessen, og 10 prosent i det nye, eller vad du gjør, det er helt opp til liksom bedrifter. Mm. Og, og jeg har egentlig vært lyst til be deg kommentere, fordi dere er en hel gjeng, både ansatte og ledelse, som ikke nødvendigvis har vært verdens mest digital gjeng. Og det virker som om det har klart å bli tvehemdige, alle sammen.
0: Ja, jeg tror vi har i hvert fall gått på vei. Jeg vil ikke si vi er liksom verdensmester og ferdigutlemmen, men vi er godt på vei, og jeg tror denne utålmodigheten og åpenheten i kulturen. Vi hadde en IT-sjef som, som for to år siden sa «no mail», så bare gikk han på scenen på en personalsamling, og sa «fra i morgenen er det lov å sende mail, nå skal dere på Teams». Og, og så ble jeg også tvunget til å gå på Teams, så jeg sa til IT-sjefen «ok, vi gjør dette som et experiment. Og det gjorde at vi boostet virkelig teamskommunikasjonen og var godt berett før covid-nedstengningen kom. Men som leder så har jeg ikke vært så redd for å, å si ja til sånne typer ting. Eh, når det kommer en leder eller en medarbeid som har lyst til å prøve nytt, så, eh, så sier jeg 90 prosent av gangene ja. Og jeg har aldrig vært så redd for å gjøre feil. Og jeg sier også til medarbeidene at altså, det er fortlent. Vær raus med deg selv, vær raus med andre, og vi glemmer det som er feil, og vi lærer av det å gå videre. Jeg dveler ikke så mye ved det som ikke har gått bra, da går vi bare videre. Og med det så får vi en sånn kultur med fremdrift og, og energi fremover, og det, det har vært veldig godt å se i, i den perioden vi har stått i nå. Men kombinert med... Den type ledelse og kultur, så, så må man ha gode modeller og gode strukturer rundt uh, uh, forretningsstyring, altså hvordan, hvordan uh, har man... Uh, Mål, kopier, jobber man i prognoser. Vi har utviklet en god struktur rundt det som tvinger oss til å ha fokus på vision Vi bryter ned mål til toårige målbilder og jobber systematisk rundt strategiske prosjekter. Og det å ha en business review hver tredje måned hvor vi i utgangspunktet setter av en hel dag for bare gå inn i strategikartet vårt, og så hjulpet oss veldig til det strategiske fokuset. Og i styremøtene så gjorde vi også en endring for en uh, stund tilbake, det var at vi starter styremøtene med strategikart. Målbildene, som er de langsiktige, lange brillene hvor, hvor vi skal, og, og strategikartet, som er uh, toårige uh, målbilder, Friat gi stemet at nå som bre vil de ofte my til bakåver sene. Altså, hva er det som har skjedd? Rapportering på vad vi faktiskt gjort, og så ble det liten tid til eh, hva er strategien fremover. Så det også synes jeg har hjulpet oss til at, at styret gir mer kraft eh, og tilbakemelding eh, in i ledegruppen til det strategiske arbeidet. Og da, da jobber styret og ledegruppen med, med å komplementere hverandre. Vi har ulike typer kompetanse, men kanskje først og fremst vi drar i samme retning, og det gir oss en trygghet for for ledere eh, i å, å, å pushe litt på og gjøre nye ting og ha fremdrift på på ting mye hver så rent for å være gjøre feil da, for man har den tryggheten i at man har styre bak seg. Så det det er mange brykker i dette maskineriet, og det er det jeg synes gjør det så utrolig gøy å være toppleder. Det å få avdelinger, styre, medarbeidere, fagforeninger, hovedtillitsvalgte, eh, hovedvernombud. Altså alle disse eh, brykkene i maskineriet vart, når de jobber sammen og vi får til å flytte fjell, gjøre visjoner virkelig, da eh trivs jag och blomstrar och har det fantastiske. är det är det som gör det att vara ledare så otroligt motsort. Du Ricke,
1: jag tror egentligen det var huvud kanske grejen med samtalen vår, det är ju detta här med ledelse av traditionsrika organisationer mot väldigthet digitalisering och så är det en väldigt viktig poäng som du säger också att man blir aldrig färdig. Men, men det är väldigt viktig att börja och börja med mot ikke sant, og utålmodighet på denne reisen. Det, det spørsmålet jeg har til dig egentlig før jeg kommer til mitt siste spørsmål, det er, eh, du anbefaler forresten to eh, veldig spennende bøker. Den ene er Stilhetens råskap fra Anders meland og den andre er eh, en som heter Why should anyone be led by you, av en som heter Goffey og Jones. Jeg tror vi skal bare la folk eh, finne ut av bøkene selv. Ja. Det er to bruke...
0: forskjellige bøker, men er, eh, mitt vik viktigste ledertips er jo det aldrig aldri ferdig utlært. Les bøker, gå i teater, ta etterutdanning. Du kan ikke forvente dig dine medarbeidere at de skal lære sig ting hvis ikke du selv som leder går foran. Og, og del tips og råd med andre. Så derfor så tenkte jeg jeg skulle gjøre det her og da.
1: Veldig bra. Dup. Men et siste før det siste frågan för landningsfrågan det är alltså du säger att det dröjer inte med fel. Eh men men eh bara gå framover men men jag tror det är en väldigt väldigt viktig bricka här av att lära av fel. Så sånn att man påte på utvecklar sig. Hur gör ni det?
0: Det är väldigt skill på på ting, sånt det kan vara. Visst det är en Feil som blir begått i et stort prosjekt som er strategisk viktig for oss, så er det jo selvfølgelig viktig å dvele ved det, å lære av det, implementere. For eksempel hvis det en samhandling med andre beredskapsaktører, hvor det er en hendelse som ikke er håndtert godt nok. Det må man lære av å gå in i og dvele ved for å implementere videre. Men en annen ting er, man har gjort eh, en liten kampanje på Facebook som man fikk kritikk for, eh, så tänker, jeg, ok, det, det dveler vi ikke mer med, vi bare tar med oss den læringen og går videre. For det, det å balansere organisasjonen, hvis du dveler veldig mye med å veld, gå veldig detaljert in i det der, hva var det som ble gjort feil nå, og liksom gnir det veldig godt inn, så, så kan det fort bli en sånn frykt for å gjøre feil? Mm. Um, men, men det som leder er å vite når, når skal man gjøre hva, og hva er det som er forretningskritisk viktig, hva er det som er helt uh, helt grejt uh, at det er 80 prosent. Så det er ikke noe fasit på det. Jeg er helt enig med det, at man må lære av sine feil hele tiden. Um, det, men, men ikke dvele ved det, ikke være så rent for det. Ikke straffe folk for det at det er gjort fel. Förstått. Siste
1: spørsmål, det er hva pleier du å hva driver deg i sånn, hvordan driver du deg selv? Hva gjør hva pleier du å si til deg selv når, når, når du det er litt grått eller trått?
0: Det som driver meg er å oppnå mål og det å det å gjøre visjoner virkelige. Nå skal vi lansere disse digitale tingene som det er en fantastisk tilfredsstillelse å få lov å gjøre. Og i, det, i en organisasjon som betyr forskjell mellom liv og død, for bokstavlig talt, det er en, en ekstra dimensjon å få jobbe et sted hvor man betyr noe viktig for samfunnet og for enkeltindivider. Så jeg drar meg selv i, i uh, håret opp på morgen noen ganger når det er grått og tenker på at uh, jeg ska utvikle mennesker, jeg skal utvikle organisasjonen, vi skal nå den drømmen. Og vi har fortsatt uh, digitale drømmer, vi har noen andre drømmer for vårt nye senter som skal utvikles på noe av den enda mer. Uh, vi har bærekraftdrømmer. Så jeg har ingen problemer med å motivere meg fortsatt i denne fantastiske organisasjonen, Redningsselskapet, som er 130 år. Og da tenker jeg at på min vakt, de årene jeg er kaptein på denne skjøyta, så er det mitt ansvar å sørge for at jeg legger grunnlaget for nye 130 år.
1: Kjempe, tror jeg, fin oppsummering. Og I forhold til dette med å se konsekvenser av suksessen, så er slitet verdt det, ikke sant? Mm. Kaptein Rikke, tusen takk for at du var med oss i Learn. Det var
0: en glede å snakke med deg. Tusen takk for at jeg fikk være med. Ha det bra. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten